0: Seguimos con más cosas en Onda Regional de Murcia. Ahora tenemos el mirador de la historia y lo hacemos, como siempre, con Edu Casado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy, bu muy buenas. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás?
0: Nada, muy bien. Muchísimas gracias por hacernos un hueco y por atendernos.
1: Ah, como siempre, ha sido un placer.
0: Bueno, pues vamos a echar la vista atrás, ¿no? Como sueles hacer de forma habitual. Eh, ¿Qué nos propones hoy?
1: Pues a ver, esta semana eh, se cumplen un montón de efemérides uh -huh. y me ha, costado, me ha costado un montón <risa> <risa> decidirme, pero bueno, yo creo que de las que de las que he elegido son, son significativas porque además nos afectan, o sea, son efemérides de la historia de España. Uh -huh. Vamos a empezar por la más antigua, si te parece bien, uh -huh. que es que este sábado, el dieciséis de enero, se cumplen nada menos que cuatrocientos quince años de la publicación del Quijote. Fíjate, Fíjate un libro o sea, histórico
0: para, para la humanidad, ¿no? para la historia de la humanidad,
1: en definitiva. To, totalmente, totalmente. O sea, es que la he elegido porque creo que es una de las efemérides más importantes de, de la historia de la cultura en España. Uh -huh. eh, se publicó la primera parte, porque no sé si mucha gente sabe que en realidad el Quijote se publicó en dos veces, una en 1605 y luego, diez años después, se publicó la segunda parte. Lo que es que se considera una una sola obra. La cuestión es que esta primera parte se publicó en el 16 de, de enero, luego eh, le la, la había terminado en verano eh, Cervantes uh -huh. y, y constaba de 52 capítulos. Eh, básicamente son eh, pues el inicio, el, el prólogo tal y, su, y las dos primeras salidas de Don Quijote <ríe> a sus aventuras y una de ellas con con Sancho. Poco más se puede decir del, del Quijote, pues que es la la, la novela más el libro mejor dicho, el libro más traducido después de la biblia y que y que bueno pues eh, es, que es la base de un televisa. poco
0: de la, de la cultura moderna ¿no? además supuso el cambio no de, de pensamiento de forma de, de escribir no ese, ese no esa forma de, es, de manifestar exacto. una novela moderna
1: de hecho es que se considera la primera novela moderna claro y, y no solo eso sino que también es una de las primeras obras del castellano moderno porque aunque hay palabras en la obra que, en, que nos resultan eh, arcaicas ya era en castellano moderno ya no era castellano antiguo o sea que eh, en, en lo que respecta a España es un in, indudable no su importancia y, y ya no solo sino a nivel global se considera uno de los grandes libro de la humanidad. Uh -huh. De hecho, eh, cuatro años después se tradujo ya al inglés, o sea que fíjate que en 1612. Uh -huh. Así yo es que, que, bueno, fíjate, son... yo
0: tengo una anécdota con esto que me acuerdo que leyendo ¿Sí? un, un libro de Freud, fíjate, ¿no? O sea, ¿Sí? él decía que había aprendido castellano leyendo el Quijote, porque le gustó Ajá. tanto que decidió leerlo en la versión original.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Es decir, es una cosa que es universal, sí. eh, Don Quijote.
0: Es muy, muy interesante, ¿no? Ese, sobre todo lo que significa, eh, quizá, no sé si, si se ha puesto en valor lo suficiente, porque muchas veces lo vemos como el, el típico libro clásico, pero quizá no somos con, conscientes los españoles de lo que representa.
1: Yo creo que, yo creo que no, pero en general pasa con muchas cosas en España. ¿eh? No sé si coincidirás conmigo. La cuestión, eh, bueno, si quieres hablamos ya de la segunda. FMI, sí, ¿eh? podemos esta hablar
0: es, de la segunda que nos propones. Sí.
1: Esta es mucho más reciente. El 17 de enero, es decir, este domingo, se cumplen 54 años del incidente de Palomares. El incidente de Palomares es un, un accidente nuclear que tuvo lugar muy cerca de aquí, en, en Palomares, que es uh -huh. una pedanía de, de Cuevas de Almanzora, en, en Almería. Uh -huh. Eh, básicamente lo que ocurrió es que un, un avión de la armada de mejor dicho de la fuerza aérea de Estados Unidos que regresaba de Turquía a su base eh, cuando sobrevolaba España eh, iba iba a repostar con un camión un avión perdón un avión cisterna esas cosas se hacen en el aire y ambos aviones colisionaron. Y, y se produjo un grave accidente. El problema es que ese avión llevaba cuatro bombas termonucleares de 800 kilos cada una, y las bombas cayeron en, en, en Almería. Bueno, estoy riendo, pero no tiene ninguna no tiene gracia. Ninguna gracia claro, <ríe> es una no cosa sé, terrible. Entonces, eh, claro, la, el ejército de Estados Unidos se movilizó rápidamente porque ya no solo por el peligro, sino porque eh, tener sueltas bombas nucleares era súper peligroso en, en la Guerra Fría. Eh, rápidamente recuperaron tres de ellas, y el problema es que una cuarta cayó al mar eh, en el Mediterráneo y estuvieron durante 80 días buscándola. Y fue un pescador de águilas, que desde aquella se se ganó el sobrenombre de Paco el de la Bomba, aunque <risa> re, en realidad se llamaba Francisco Simón, que fue el que dijo, que él, yo vi cómo cayó, y, y fue el que don, el que sabía más o menos dónde había caído, y donde, el que dio a los marines para recuperar la bomba. Lo que la anécdota más recordada de la, del incidente de Palomares es que luego para intentar demostrar que no había habido eh, contaminación, el ministro Fraga, entonces era ministro de Turismo, se bañó en la playa de Palomares con el con el embajador de Estados Unidos para demostrar que aquella playa no estaba contaminada.
0: Una imagen eh, icónica, desde luego. ¿eh? Una,
1: record, recordadísima. Uh -huh. entonces, el caso es que sí, sí que estaba muy contaminada. De hecho, esa zona sigue, eh, está considerada como la, la localidad o la zona más radiactiva de España. Uh -huh. Todavía hoy, eh, sí, sí. Eh, 54 años después, Así que a esa anécdota queda y además con un protagonista murciano, en este caso aguileño, que fue Paco el de la Bomba. Sí, sí. Que fue... Que fue el que le dijo a los marines, no, no, ha caído aquí. Y efectivamente, la en encontraron la bomba que, por suerte, tenían un dispositivo que en caso de caída no estallaba porque entonces ya hubiera sido la cabose.
0: Claro. Y fíjate que todavía hoy en día, es verdad, ahora que te escucho me viene a la mente, que todavía hoy en día esa zona eh, está, como bien decías, no yo creo que está incluso aislada,
1: ¿puede ser? Sí, 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 sí eh, tienes ¿Sí? razón. Hay zonas que están eh, valladas o, digamos, eh, señaladas y, y no se puede acceder todavía hoy. Eh, y de hecho hay unos... Eh, niveles de radiación muy altos. Incluso eh, ha habido guardias civiles que en aquella época intervinieron que luego desarrollaron enfermedades y por, fue porque no se protegió en, en aquella época. Tan, no sé si una mezcla de desconocimiento o de, o de falta de precaución, pero gente que, que tuvo problemas de salud precisamente por la radiación provocada por la la famosa bomba de palomares. Uh
0: -huh. Además que era también un momento que que había, se podía incluso ocultar ciertas cosas, ¿no? que no fueran populares a la opinión pública.
1: Claro, claro. De hecho, el sistema que evitó que explotara es un sistema secreto. No se sabe cómo funciona todavía. Es decir, eh, Estados Unidos tenía un sistema... Había, um, desarrollado un sistema tecnológico que impedía a una bomba explotar si caía, ¿no? Por error. Pues ese sistema todavía no se sabe cómo funciona, porque claro, la, imagínate que en el 66 la clave era que los rusos no se enteraran de nada.
0: Claro.
1: O, sea, o sea, que se lió. Entonces, eh, ya, fíjate que movilizaron a 34 barcos y cuatro submarinos. La Armada de Estados Unidos buscando por la playa de, por las playas de de Almería Fíjate. buscando una bomba, o sea, fue increíble, si hubiera pasado hoy, no te quiero ni no te quiero ni contar si hubiera pasado hoy con redes sociales y con y con lo que hay, pero claro, en el 66 no se enteró nadie.
0: Claro, y, vos... y luego se podía manipular en cierto modo esa información, ¿no? Es decir, además de hacer pues eso la imagen del baño de, del ministro Fraga en aquel claro. momento, ¿no?
1: De hecho, de hecho hay un rumor que que insistente, que decían que no se habían bañado en Palomares que se habían bañado en Mojácar <risa> que está a 15 kilómetros y que, y que era mucho más seguro al, al parecer sí que se bañaron en Palomares pero también se bañaron en Mojácar ah, bueno. por, y hicieron como dos tomas no hicieron una,
0: dos tomas la buena una, y bueno exactamente
1: la peligrosa y dijeron bueno ya por si acaso nos bañamos en Mojácar <risa>
0: Ay, qué divertido. Pues nada, por nosotros nada más. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por hacernos un huequecillo y por hacernos esa mirada ¿no? de, de la historia que haces habitualmente en El Mirado.
1: Muy bien, muchas gracias a ti, Rebeca.
0: Un abrazo, hasta luego. Un saludo,
1: chao.